0: 하트서울보건방송의청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 지난 시간부터 아프리카 선교로 유명한 데이빗 리빙스턴 선교사에게 아프리카 선교의 마음을 품게 해주었던 로버트 모페 선교사의 이야기를 나누기 시작했는데요 지난 시간에는 뱃사람이 되고 싶었던 로버트 선교사가 그 꿈을 내려놓고 어릴 적부터 어머니가 심어주었던 선교사의 꿈을 다시 찾아 아프리카에 도착하는 데까지 이야기를 나누었습니다 오늘은 그 후의 이야기를 나누도록 하겠습니다. 선교의 꿈을 품고 도착한 아프리카 현실은 암담했습니다. 유럽의 식민지인 아프리카에는 백인들의 착취와 가진 횡포로 병들어가고 있었고 여기에 선교사들까지도 이런 정부의 협조를 하며 복음을 전하고 있었기에 아프리카 현지인들은 자신들을 괴롭히는 백인들이 전하는 복음에 마음을 열지 않고 있었습니다. 하지만 로버트 선교사는 그런 것을 두려워하지 않았습니다. 오히려 그는 아프리카 깊숙한 곳으로 들어가 아프리카 사람들을 직접 만나며 복음을 전하였지요. 그리고 얼마 후인 1819년 아프리카 선교를 온 메리 스미스와 결혼함과 동시에 본격적인 선교를 시작합니다. 그렇게 해서 모펫 부부는 항구도시 케이프타운으로부터 700여 마일 떨어진 쿠루만 강 인근에 선교 기지를 세우고 베쿠니아족을 대상으로 사역을 하기 시작하는데요. 물론 사역은 쉽지 않았습니다. 원주민들은 백인인 모팻 부부를 견제하면서도 그들 집에 아무 때나 찾아와 자기 집인양 집안에 누워 낮잠을 자기도 하고 허락 없이 물건을 가져가기도 하였지요. 또한 그 지역에 비가 오지 않아 곡식이 말라버리는 등의 나쁜 징후가 나타나면 백인 선교사들이 이곳에 있기 때문에. 비가 오지 않는다며 그들을 그곳으로부터 몰아내려 하기도 하였습니다 그러나 이런 대접을 받는 중에서도 모팻부분은 부족들 간의 전쟁이 일어나면 부족들 간의 중간자가 되어 부족 간의 싸움을 말렸고 또 위기에 처한 어려운 부족을 구하기도 하는데요 그런데 이렇게 헌신함에도 불구하고 그곳에는 예수 그리스도의 복음을 받아들이는 사람이 전혀 나타나지 않았습니다 근 10여 년 가까이 그곳에서 복음을 전하였지만 모펫 선교사에게 돌아온 것은 무관심과 배타뿐이었습니다. 첫 찬양 들으시고 계속해서 로버트 모펫 선교사의 이야기를 전해드리겠습니다. 10여 년을 선교하는 동안 그리스도 앞으로 나오는 자가 한 사람도 없었습니다. 그러나 모페 선교사는 그러한 가운데서도 하나님에 대한 신뢰를 놓지 않고 믿음으로 복음을 전합니다. 그러던 어느 날 그는 영국에 있는 한 친구로부터 편지를 받습니다. 그 편지에는 모페 선교사가 사육에 필요한 것이 있으면 한 가지 보내주고 싶은데 무엇이 필요하냐는 내용이었습니다. 친구의 그런 질문에 로버트 모페 선교사는 놀랄만한 것을 보내달라고 요구합니다. 그것이 무엇인지 상상하실 수 있겠습니까? 10여 년을 선교하는 동안 아직까지 복음을 받아들인 사람이 한 사람도 없었음에도 불구하고 모페 선교사는 친구에게 성찬식에 사용할 선구들을 부탁했습니다. 그리고 그가 34살이 되던 1829년 어느 날 아프리카에서 선교를 한지 12년이 되던 그해 모패 선교사 친구가 보내준 성찬식 재료들이 도착합니다. 그런데 더욱 놀라운 것은 성찬식 재료들이 도착하기 며칠 전부터 자신이 섬기고 있는 부족 안에 수많은 사람들이 하나님의 은혜를 받아들이고 눈물로 죄를 회개하며 예수님을 구조로 영접하는 역사가 여기저기서 일어났다는 것입니다. 그리고 모패 선교사 부부는 바로 이들과 함께 준비된 재료들로 성찬식을 갖게 됩니다. 원주민들은 자신의 죄를 회개하고 복음을 받아들이면서 선교사 부부의 일거수일투족을 배우기 원하는데 거의 벗고 살다시피 하던 그들은 이제 선교사들처럼 옷을 입고 싶어 옷 만드는 방법을 배우기 시작했고 자녀를 어떻게 키우는지 아버지와 어머니로서의 역할 남편과 부인으로서의 역할 등 선교사 부부의 모든 것을 알고 배우고자 하였습니다. 또 말씀을 듣기 위해 기도하기 위해 교회에 모이기 시작하였고 교회는 사람들로 가득 차기 시작하였습니다. 그후 모패 선교사의 선교사역은 갈수록 커져 학생 40여 명을 데리고 학교를 시작하였고 1838년에는 보다 많은 사람들이 함께 예배 들을 수 있는 새로운 예배당을 건축하게 됩니다. 그와 함께 그는 그곳 원주민들의 언어로 된 성경이 필요함을 깨닫고 성경 번역을 함과 동시에 출판을 위해 영국에 가게 됩니다. 세인트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 나누어 주시는 짧지만 깊은 감동의 이야기, 최충희 칼럼으로 이어드립니다.
1: 저희 집 거실 중앙에는 오랫동안 액자 하나가 같은 자리에 걸려 있었습니다. 액자 안에는 한문 다섯 글자가 적혀 있는데요. 위에서부터 아래쪽으로 단아한 듯 하면서도 틀려 쓴 듯한 예서체 글씨가 정갈하여 눈길이 자주 가게 만드는 북글 씨였습니다. 이 한문 액자는 중학교 시절부터 저를 아껴 주시던 선생님께서요. 제게 유품으로 남겨 주신 것인데요. 선생님의 유언에 따라 가족분들이 미국에 있는 제게 그 액자를 보내주셨죠. 그 글씨를 쓴 사람은 일본의 유명한 기독교 작가라고 합니다. 기독교 작가가 쓴 글이니 "분명 신앙적인 글일 것이다"라고 짐작은 했지만요. 사실 그 다섯 글자가 무슨 내용인지는 정확히 알 수가 없었습니다. 첫 번째 글자는 "주님 할때 주자"이고요. 두 번째 글자는 "위하여 할때 쓰는 할위자"이고요. 세 번째는 "나"라는 뜻의 "아"이고요. 마지막 다섯 번째 글자는 "우리 몸을 의미하는" 신 자인 것 같아서 주위 아 신까지는 알아보겠는데요. 네 번째 위치한 글자는 도대체 무슨 글자인지 짐작하기조차 힘든 생소한 글자였습니다. 그렇게 뜻을 알지 못하는 북글씨 액자가 수년 동안 저희 집 거실에 걸려 있었죠. 저희 집을 방문했던 많은 분들 중에도 그 글자가 무슨 자인지 아는 분들이 없었습니다. 그러다가 유학생 시절 저희가 사는 학생아파트 옆집에 중국 유학생 가족이 이사를 와서 기회는 이때다 싶어 그들 부부에게 이게 무슨 글자냐고 물어보았죠. 그랬더니 우리가 모르고 추측으로만 가늠하던 그 글자가 사라고 가르쳐 주더군요. 뜻은 버리다라는 뜻이랍니다. 그래서 마침내 저희 부부는 액자 속의 글귀의 의미를 해석하게 되었습니다. 주, 위, 아, 사, 신 주를 위해 나의 몸을 버린다 무슨 뜻인지 몰라 굴시 구경만 하고 있다가요 드디어 액자 속의 글의 의미를 이해할 수 있게 되어서 저희 부부는 오래된 수수께끼를 푼듯이 속이 시원하고 기분이 좋았습니다 그리고 주를 위해 나를 버린다는 결단과 헌신으로 한획한획 한획 정성으로 써내려갔을 작가의 신심을 떠올리며 저희도 그런 마음으로 신앙생활을 해야겠다고 글씨를 바라볼 때마다 마음을 새롭게 다지곤 했던 것이죠. 그런데 이 해석이 정말 큰 오해였다는 것을 또몇 년이 지난 뒤 알게 되지 않았겠습니까? 저희 교회에서 중국으로 파송받은 선교사님께서 요 방문하셨을 때 일입니다. 선교사님 가정이 저희 집에 머무르고 계셨는데요. 아침 식사를 마치고 차를 나누던 선교사님께서 그 액자를 한참 바라보시더니 주위아사신 목사님 이건 누가 쓴 거예요? 아주 잘쓴 글씨네요 하시며 글씨를 칭찬하셨습니다 아예 그렇죠 선교사님 아 저희는 한참을 그 중간에 있는 사자가 무슨 잔지를 몰랐었거든요 근데 옆집에 중국사람이 버릴사라고 가르쳐주더군요 주님을 위해 나를 버린다 내가 주를 위해 죽겠다는 사도바울의 고백이 떠오르는 글귀죠 예? (웃음) 그건 거꾸로 해석하신 건데요 주님을 위해 나를 버린다가 아니고요 주님이 나를 위해 몸을 버리셨다라는 뜻이죠 그렇게 해석해야 중국어로 바른 해석이 되는데요 네? 성교사님 지금 뭐라 그러셨어요? 주님께서 나를 위해 몸을 버리셨다고요? 어? 우리는 주를 위해 나의 몸을 드린다 버린다 뭐 그런 뜻으로 헌신의 뜻으로 해석을 했는데 부엌에서 설거지를 하던 저도 성교사님의 이 말씀에 깜짝 놀라서 다시 한번 확인하고 싶어서 성교사님께 (웃음) 되물었습니다. 사모님 그냥 글자 순서 그대로 해석하시면 됩니다. 주께서 나를 위해 몸을 버리셨다. 주셨다라고요. 아이고, 어머니 나 어째 이런 일이 저희는요 거꾸로 해석을 하면서 좋아했네요. 성교사님이 아니셨으면 계속 오해하면서 잘못 알고 지냈을 뻔했어요. 주위야 사신 주님을 위해 나의 몸을 버린다가 아니라 주님께서 나를 위해 몸을 버리셨다. 아그 뜻이었군요. 저는 성교사님을 통해 주위야 사신의 올바른 해석을 듣고. 마음속에 적잖은 충격을 받았습니다. 순서를 다르게 해석한 것으로 인해 완전히 다른 뜻으로 오해했던 것이 뭐 그리 큰 문제인가. 주위와 사신을 주님께서 나를 위해 자신의 몸을 주셨다는 뜻으로 해석해도 바른 뜻이고요. 주님을 위해 나의 몸을 드린다는 뜻도 헌신을 의미하는 좋은 의미인지라 이렇게 해석하나 저렇게 해석하나 좋은 말씀이라고 생각할 수도 있겠죠. 하지만 이 잘못된 해석이 제게는 큰 도전으로 다가왔습니다. 왜냐하면 두 가지 해석 안에는 우리 신앙생활의 본질적인 어떤 중요한 문제가 담겨있다고 생각했기 때문이었죠. 저는 왜 생각해보지도 않고 주 위하사신을 내가 주님을 위해 나의 몸을 버린다는 라 뜻으로 이해를 했을까요? 그리고 그 해석이 잘못된 해석은 아닐까 하고 한 번도 의심해보지 않았을까요? 아마도 그 즈음에 제 신앙생활의 행태가 그러했기 때문은 아니었나 돌이켜보게 됩니다. 그래서 그렇게 두번 생각도 안 하고요. 단번에 해석이 나왔을 가능성이 많았겠다는 생각을 하게 된 거죠. 완전하신 하나님의 은혜로 구원을 받고 난 이후 저의 신앙생활은 자주자주 자주 흔들리고 또 힘들어지기도 했었습니다. 왜냐하면 요 십자가 그 사랑, 그 은혜 이외에 이제는 뭔가 내가 하나님께 보답을 해드려야 할것 같은 부담감 같은 것이 슬그머니 생겨났기 때문이었죠. 내 안에 어떤 열심, 헌신, 희생, 선행, 거룩함, 의지, 노력, 경건의 연습, 이런 추구와 노력이 없이는 하나님을 결코 만족시켜 드릴 수 없을 것 같은 그런 조바심과 죄책감이 저를 점점 조여오기 시작했던 것입니다. 어느새 열심과 헌신의 뿌리가 하나님의 은혜와 사랑이 아닌 나의 어떤 것에 바탕을 두고 있었던 것이었죠. 그렇게 나의 의지와 노력으로 신앙생활을 하고 하나님을 섬기려고 하니까 저는 점점 영적 에너지가 고갈되고요. 어느새 참된 기쁨과 마음에서 우러나오는 감사가 사라지고 말았습니다. 자원하는 마음보다는 책임과 의무로 하나님의 일을 감당하려고 하는 무거운 짐을 진 고행자의 모습 그 모습이 바로 제 모습이 아니었나 하는 생각을 하게 됩니다. 예수님을 믿으면서도 온전히 자유롭지 못하고요. 해야만 한다는 의무감과 형식의 껍질에 쌓여가는 그런 제 내면 깊숙한 곳에 자리한 어두운 모습들, 내가 중심이 되고 내가 근거가 되어 하나님께 무언가를 해드리겠다고 스스로의 열심에 근거를 둔 신앙생활. 그런 저의 신앙생활의 모습은 마치 주위하 사신을 주를 위해 나를 드리겠다라고. 거꾸로 해석하고 오해하고 있었던 것과 같은 그런 모습이었다는 생각을 하게 됩니다. 주 위야 사신 그렇습니다. 이 다섯 글자는 은혜로 시작했다가 율법으로 마치려는 어리석음에 빠진 제게 커다란 경종이 되었습니다. 우리가 주님을 위해 열심을 가지고 충성, 헌신하는 것이 나쁘다는 뜻으로 말씀드리는 것이 결코 아님을 애청자 여러분들은 이해하고 계시리라 믿습니다. 그 열심과 헌신에 앞서 반드시 항상 우선되어져야 할 것이 있다는 것을 저는 이 시간 말씀드리고 싶은 것이죠. 후이 주시고 꾸짖지 않하시는 하나님 구하는 자에게 더 풍성한 것으로 채우고 싶어 하시는 하나님 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 위로부터 하나님으로부터 오는데 그 하나님께로부터 은혜와 사랑을 먼저 받아 누리는 것이 그것이 우선임을 잊지 않았으면 좋겠습니다. 그리스도 안에서 하나님의 사랑과 은혜를 먼저 받아 누리는 것 그것이 먼저이고 우선이며 우리가 평생 반복하여 추구해야 할 신앙생활의 본질임을 다시 확인하게 됩니다. 주위야 사신 일을 계획하시는 분도 하나님이시오. 일을 준비하시고 행하시는 분도 하나님이심을 저는 그 액자의 글귀 앞에서 다시금 깨닫게 되었습니다. 주 위하 사신 그렇습니다. 주님이 나를 위해 자기 몸, 생명을 주셨다는 이 사실이 평생 나를 살리는 힘의 원천이오 신앙생활의 뿌리입니다. 주님이 나를 위해 자기 자신을 내어주셨다. 주의와 사신의 그 깨달음과 감격이 깊어갈수록 우리는 주님이 더욱 귀하고 그리고 그분을 더욱 사랑하게 될 것입니다. 사랑하는 애청자 여러분 늘 하나님께서 부어주시는 은혜와 사랑으로 충만하셔서 이런 가득 참과 충만함으로 주님과 이웃을 자유롭게 기쁨으로 섬기시는 주 안에서 행복한 여러분 그리고 제가 되기를 소원하며 또한 축복합니다. 주의하사신 그렇습니다. 주께서 나를 위해 자신의 몸을 내어주셨습니다. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 요한일서 4장 10절 말씀입니다. 애청자 여러분 다음 한 주간도 주님 주시는 충만한 은혜 받아 누리시는 복된 날 되십시오. 샬롬
2: 시철 지나가고 땅 위에 영 화쇄할 때좀 잊지 않던 영혼들은 큰 소리 날이 삼고 바다를 머물 삼아도 한없는 하나님의 사랑 타기로
3: 갈수
2: 없겠네 그렇지다 <목소리> 요 yeah. yeah.
3: 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 우리가 살아가는 힘의 권호는 하나님의 말씀에서 나옵니다 짧지만 깊이 있는 목상으로 여러분을 인도하는 라디오 큐티. 주안의 하나 4부에서 여러분을 기다립니다. 라디오 큐티가 방송되는 주안의 하나 4부는 팟캐스트와 홈페이지 그리고 엠피디씨드를 통해서 들으실 수 있습니다. 엠피디 신청 문의는 본 방송사 전화번호 602 866 8999로 연락주시거나 이메일 h o a t and s o u l e o u l o r g a t g m a i l c o m 으이 해주시기 바랍니다. 이어서한국은동방송에서 제공하는 노우은 목사의 이경의 파노라마 이어드립니다
1: 파노라마. 성경의 파노라마 노우호 목사님 이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 김성훈입니다.
1: 사도들의 발자취를 기록했던 사도행전 계속 이어지겠습니다.
4: 네, 오늘은 우리 오순절 이야기부터 조금 시작하지요. 네. 오순절은 이제 성령이 강림하시게 되니까. 비로소 우리가 이제 성부 성자 성령 하나님을 삼위일체 하나님을 어렴풋이 다 알게 되지요. 가령 천지를 창조하신 사건, 그 아들 성자 예수 그리스도 이 세상에 탄생하신 사건, 그리고 또한 사건은 성령이 강림하신 사건, 이세 사건은 아마 다큰 사건으로 우리가 생각해야 되겠죠 일반적으로 우리가 이제 방언 이야기가 막 나오는데요. 오순절에 임했던 그 방언은 오늘 우리 교회에서 보통 방언의 은사라 하는 가운는 상당히 차이가 납니다. 네. 그때는 이제 로마라든지 여러 나라, 즉 아시아하고 유럽 쪽에 흩어졌던 사람들이 약 16개 국으로부터 막 모여들었어요. 그런데그 모여든 사람들이 사도들이 설교하는 것을 갖다 어떻게 했는지는 알수 없는데요. 문제는 전부 다 알아듣기를 자기들이 지금 외국에 나가 있는 그 현지 언어가 예루살렘에서 사도들 입에서 나왔다는 겁니다. 그러니까 사도들이 아. 하는 말을 들어보고 야이 사람들이 순다 갈리드 사람들이 아니냐 근데 왜 우리가 난곳 방으로 듣는 게 이게 무슨 일이냐 말이죠. 그래서 이제 말하신 분은 어떻게 했는지는 잘알수 없는데요. 문제는 듣는 사람들 귀에 외국에 있는 그 언어들 그런 언어들로 그냥 바로 어, 들렸다는 거니까 정말 이 신비하기 짝이 없는 일이죠. 네. 그것은 이제 복음이 빠른 시간 내에 세계로 확산되어야 되는 그 절박한 상황 속에서 (16개국) 사람들을 초청하기도 어렵지 않습니까? 네. 근데 모처럼 그 오순절에 막 모였을 때 성령이 임하신 것은 그런 큰 의미가 있다고 봐요. 그만큼 이제 말씀이 이제 빠른 시간 내에 그 오순절에 거기 왔던 사람들이 다 듣고 돌아가 가지고 자기들이 경험했던 그 사실 예수님 사건과 사도들 입에서 흘러나왔던 그 놀라운 사건들을 전하면서 어느 곳으로든지 동시에 그저 그들이 온 세계로 흩어지자마자 명절을 지키고 나서 자기 본고로 돌아가자마자 동시에 벌써 (16개국) 이상의 복음이 확산됐다는 것은 놀라운 일 아니겠습니까 지금이라도 짧은 시간 내에 그렇게 (16개국) 이나 이렇게 퍼져나기 어려운 일인데 역시 성령으로 하시니까
3: 네, 그렇군요.
4: 그런 일이 벌어진 거죠 그래서 그때부터 이제 성령이 충만해지면서 겁이 나서 저 마가벨 다락방에서 문을 안으로 걸어 잠그고 있던 그 제자들이 담대해져가지고 예루살렘 거리를 나와가지고 예루살렘 사람들아 혹은 이스라엘 사람들아 이렇게 아주 외치면서 힘있게 증거하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 물론 그리하다가도 뭐얻어맞기도 하고 감옥에 갇히기도 합니다만 사람을 때리거나 죽이거나 가두거나 어떠한 제자를 가한다 할지라도 어떤 핍박과 어떠한 그 탄압에도 불구하고 그 이후에 오순절 그 이후 그리고 성령이 임하신 그 이후는 아무도 그걸 막을 수가 없었다는 겁니다. 힘으로도 법으로도 위협이라든지 폭력을 가지고도 막을 수가 없이 계속해서 복음이 확산되는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 제자들도 이는 숨어서 복음을 전하는 것이 아니고 당당하게 나가서 복음을 전하고 또 이게 이제 3장에 넘어가서 보면은 베드로하고 요한이 제 9시 기도 시간에 제 9시라 그러면 이제 그 이스라엘 나라 달보는 낮을 12시간을 나누거든요. 네. 그럼 9시면한 오후 3시가 됩니다. 그러 오후 3시에 보통 이제 그때쯤 일어나서 기도하거나 혹은 일하거나 그러는데요 유대인들은 이제 점심 먹고 나면 한한 시간 좀두 시간 좀 잡니다. 이제 오후수를 아주 즐기게 되는데 자고 나면 보통 3시가 되죠. 3시부터 이제 일하거나 이제 기도하거나 그렇게 했는데 제 구시 기도 시간에 베드로 요한이 이제 성전으로 올라갑니다. 그감히뭐 옛날 같으 상상도 못할 텐데, 이제는 당당히 성전으로 올라가서 기도하게 되고, 또 성전에 가서 생명의 말씀을 전하기도 하고, 네. 그런 그 완전히 달라진 그런 모습을 우리에게 보여줍니다. 그리고 사장에 보면 이제 베드로 요한이 그 법정에 불려가가지고, 다시는 예수의 이름으로 가르치지도 말고 말도 하지 말라고 이렇게 이제 협박을 받는데, 너희 앞에서 우리가 하나님 말씀 듣는가 사람 말 듣는가 어느 것이 옳은가 너희 스스로 판단해봐라 그러면서 우리는 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다고 아주 당당하게 말합니다 그리고 이제 그들을 때려서 놓아보내는데 그 사도들은 얻어맞은 것에 대해서도 하나님의 나라를 위해서 얻어맞은 것을 영광으로 생각하면서 전혀 뭐 부끄럽거나 그 여기 아니하고 담대하게 그저 복음을 전해가는 모습을 볼 수가 있습니다 그리고 5장에 가면 이제 아나니아와 사피라 사건이 나오는데요. 이런 사건은 좀 이제 어떤 면에서는 이해하기 조금 어렵습니다만은 한 번만 있는 사건입니다. 이거 이제 자주 있건 하지 않고요. 한 번만 그런 사건이 일어나면서 자기를 속이는 것은 하나님을 속이는 것이고 또 하나님을 속이는 것은 성령을 속이는 것이어서 그것이 벌 받을 만한 그런 죄다 하는 걸한번 보여주는 이후에 그런 사건이 다시 일어나지 않습니다. 성경에는 이렇게 한 번만 일어나면서 오고 오는 시대에 많은 사람들이 교훈을 주는 그런 기록들이 이제 가끔 있지요. 그 다음에 이제 6장에 넘어가면은 집사를 뽑습니다. 일곱 집사를 뽑았는데 대개 남자들로 되어 있습니다. 스테반과 빌립, 브로고른, 니가노르, 디몬, 바메나, 그리고 안디옥 사람, 니골라 이렇게 일곱 사람의 집사를 뽑았는데 집사들이 라 한다 할지라도요. 이 사람들이 무슨 약한 사람들이 아니고 굉장히 그 공부도 많이 한 사람들이고 실력도 있었습니다. 어떤 면에서는 사도들의 못지않은 실력을 가졌어요. 스데반 같은 사람들은 공개 공부도 많이 한 사람이고 성경에 해박한 지식을 갖고 있었고 빌립도 교회에서 그저 작은 일만 하는 것이 아니라 나가서 전도의 은사가 있어가지고 열심히 그저 복음을 전하는 그런 능력 있는 사람들이었죠. 그래서 집사를 뽑아서 이제 교회 일들을 다 맡아 하는데, 스대반이 곧 이제 7장에 가면 순교하는 장면이 나오게 됩니다. 그리고 스대반 순교할 때 이제 바울이 그 순교하는 장면을 보게 되죠. 그런데 사도 바울이 이제 그 스대반 순교하는 것을 보면서 전설에 의하면 사도 바울하고 스대반이 가말일문에서 같이 공부한 시절이 있었다 그래요. 그런데 이제 스대반이 일찍이 예수님을 믿게 된 것이고, 바울은 끝까지 이제 예수 믿는 건 옳지 않다고 이제 반대를 했던 사람인데, 바울이 얼마나 자기 신앙, 자기 율법에 확신을 가졌는지, 스대반 죽이는데 가편 투표를 던질 만큼 그 정도로 이제 바울이 아주 그 율법에 대한 열심을 갖고 있던 사람이죠. 그러나 이제 스대반이 정말 죽을 때그 모습, 돌에 맞아 죽으면서도 얼굴이 찌푸리지도않니하고
3: 환한 네, 빛이 나면서 네, 네, 천사처럼 네. 얼굴이
4: 빛이 나면서 그리고 원망도 없이 말이죠. 음. 자기를 돌로 치는 사람들을 위해서 보고를 빌어주면서 그순교는 그런 장면을 보고 바울이, 수 있을까요? 아마 예, 바울이 아마 크게 찔림을 받은 거죠. 네. 야, 과연 내가 가지고 있는 내 신앙과 내 신학은 그 정도의 능력을 가진 것인가 음. 아마 바울이 회의가 막 일어났을 거예요. 네. 그런데 그런 회의가 일어나고 중심에 흔들리니까 어쩌면 그 흔들리는 것을 더 이제 억제하려고더 열심으로 이제 교회를 핍박해보는 그래서 이제 예루살렘에 있는 사람들을 막다잡아다 가마귀에 가두고 때리고 그리고 다마스커스까지 가서 이웃나라에 있는 예수민 사람까지도 씨를 말려버리겠다. 잔멸할세 그런 말이 나옵니다. 네. 바울이 교회를 아주 잔멸했다 그런 말을 하죠. 아주 잔멸한단 말은 8장 3절에 나오는데 사울이 교회를 잔멸할세 아주 잔인하게 멸망시키려고 이렇게 이제 합니다. 근데 하나님께서는 역시 또 그런 사람을 들어선다는 겁니다. 그저 무관심하고 긴가민가하고 저 이런 사람 갖고는 하나님 일을 할수 없고요. 네. 뭐, 핍박을 해도 아주 특심하게 하는 사람, <웃음> 열심히 있는 사람, 이런 사람을 변화시켜 놔야 뭔가 일을 해나거든요. 아주
1: 뜨겁거나 찬 사람. 어, 예,
4: 그 냉철한 <웃음> 네. 사람이든지 네. 아니면 뭐 열정적으로 그저, 어, 교회를 핍박하는 이런 사람들을 이제 변화시켜서. 네. 그리고 아마 바울이 그 뒤로 자기도 고생을 많이 했는데 고생 많이 하다 아마 할 말이 없었을 거예요. 자기도 남을 핍박을 했고 스데반 죽이는데 앞장을 섰던 사람이기 때문에 그래서 바울이 이제 변화되는 장면은 뭐 상세하게 기록되지는 않았습니다. 다마스커스로 가는 길에 태양빛보다 더 밝은 빛이 자기 앞에 이제 나타남으로써 타고 가던 말에 탔을 텐데 나동그러지면서 그가 음격결에 부르짖기를. 주연 리십니까? 그렇게 묻습니다. 그때 빛 가운데서 말씀하시는 예수님 음성은 네가 핍박하는 나사렛 예수다. 우리 교회에서 가끔 이제 나사렛 예수라는 말 쓰잖아요. 네. 근데 사실 그거 우리가 써서는 잘안 되는 말입니다. 아. 그게 무슨 말이냐면 그 당시에 이제 예수님을 말할 때 예수님을 경멸해서 하는 말이 나사렛 예수예요. 아. 이 나사렛에서 무슨 선한 것이 나겠느냐 음. 나사렛 예수 나사렛이 아주 멸시 천대할 때 나사렛 예수. 그래 예수님께서 그 아마 바울이 평소에 나사렛 예수라고 막 이렇게 말했던가 봐요. 네. 그니까 그래. 네가 핍박하는 바로 네가 멸시하는 그 나사렛 예수다. 이렇게 이제 이야기를 한 거죠. 음. 그뭐 바울이 아마 얼마나 놀랐겠습니까.
3: 네.
4: 그래서 그가 그러니까 두 번째 그 언격결에 그래도 한 질문 이 있는데 두 번째 질문은 내가 무엇을 해야 합니까? 묻습니다. 이 질문은 아마 바울이 일생일대의 질문이 되는데요. 네. 어, 예수님이 누구신가 하는 질문하고요. 그리고 내가 무엇을 해야 하는가. 그거 두 가지를 제대로 알면요. 뭐 인생은 다알아듣 괜찮아요, 정말. 네. 오늘 우리도 예수님이 누구신지를 바르게 알고, 그리고 내가 무엇을 해야 하는지만 알면요. 인생 거의 다 배운 겁니다. 많은 사람들이 그 굉장히 공부도 많이 하고, 학문도 있고 한데도 불구하고 예수님이 누구신지 모르는 사람이 참 많고요. 또내 자신이 이 세상에서 무엇을 하기 위해서 태어났는지 모르고 우왕좌왕 하다가 인생을 다 낭비하는 그런 분이 참 많지 않습니까? 네. 그래서 바울이 그때 너무 엉결게 물은 질문인데 주여 니십니까? 하고 물었던 거 하고 그리고 내가 무엇을 하리까? 하고 물었던 그 질문은 아주 중요한 질문이 되었습니다. 그래서 그의 서신을 보면 대개 이제 그의 신학 전체가 예수님이 누구신가 하는 것을 밝히는데 그 인생 절반을 남아 쏟았을 거예요. 그래서 예수를 아는 지식이 가장 고상함을 인하여 그 옛날에 가지고 있던 모든 학문을 배설물로 여기고 오히려 해로 여긴다 그러면서 다 버렸다 그럽니다. 그리고 이제 그 예수님을 알고 나니까 나머지 모든 부분은 다 초등 학문에 불과하다. 굉장한 율법이나 무슨 철학을 공부했다 할지라도 그런 것은 세상의 초등 학문에 불과하다. 그렇게 말씀하시는 것을 볼수 있습니다. 그리고 이제 자기가 무엇을 해야 할까 하는 것을 나중에 알게 되는데 즉 예수님을 증거하는 증인된 삶을 살게 되죠 그래서 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 은 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니한다 하면서 목숨을 걸고 달리고 또 달려서 복음을 마침내 예루살렘에서 소아시아로 마게도냐 아가야 로마까지 증가하게 되는 그런 삶을 우리가 볼수 있겠습니다 베드로의 사역을 조금 우리가 살펴보아야 되겠습니다 네. 베드로는 모름지기 12제자 중에서 대표적인 그런 인물인데 그러나 이제 우리가 알고 있는 것보다는 베드로는 상당히 자기 스스로는 아주 나약한 그런 의식을 갖고 있었던 것 같습니다 그 예수님을 세 번씩이나 모른다고 했던 그 때문에 늘 그저 겸손하게 되고 예루살렘 교회에서도 물론 뭐 다른 모든 사도들이 다 베드로를 그저 대표격으로 인정하지만은 그러나 그 뒤로 보면은 그 야고보라고 하는 분이 있습니다. 예수님 친동생이었던 야고보가 그 예루살렘 교회에 오히려 기둥 같이 그렇게 위치하고 있는 것을 보게 되고요. 가끔 베드로는 이제 그 외곽으로 이렇게 예, 예를 들면 이제 사마리아에 가서 살펴보는 일이라든지. 그 다음에 요빠를 가서 사역한다든지, 가이사라에 가서 고넬료를 가정에 방문한다든지, 이렇게 이제 외곽으로 돌다가, 나중에 이제 안디옥 교회에 한번 방문한 그런 일도 보이고요. 그 다음 또 이제 더 나아가서, 베드로 전우서를 기록할 때 보면은, 베드로는 이미 바벨론에 가 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 예루살렘 교회가 우리가, 언론 보기는 뭐, 초대교회가 그냥 아름다운 것만 그렇게 보려고 하는 그런 의식이 있습니다만, 실제적으로, 예루살렘 교회는 여러 가지 문제가 있었습니다. 가령 예를 들면은 헬라파 유대인이 있고요. 히브리파 유대인이 있었어요. 근데 헬라파는 네. 상당히 이제 개방적이고 좀 어떤 면에서는 뭐 진취적이라 할까요? 그 헬라 문화를 수용하는 그런 입장에서의 그리스도인이 있고 또 헬라 문화를 거의 끝까지 그저 배격하려고 하는 보수주의적 그런 히브리인들이 있습니다. 그래서 이두 파가 또 이제 갈등을 좀 일으킵니다. 예루살렘 교회 내에서. 그래서 이제 힐라파 유대인들이 뭐 자기들은 구제에서 만날 대상에 빠지고 하니까 불평, 불만이 있었다. 그런 이야기도 쓰고 있죠. 그래서 그런 원망이 이제 사도들에게 자꾸 돌아오니까 사도들이 이제 일하기 어려워지죠. 그래서 그런 문제들은 다 집사들 손에서 그저 처리되도록 하기 위해서 집사들을 뽑아내는 그런 장면이 나옵니다. 그 다음에 이제 할례파하고무할례파가또 있어요. 그 히브리파 말고도 할래당이라는 사람이 들 있어가지고, 이 예수 믿는 사람들이면서, 이거 할래당들이 있습니다. 네. 그리고 이 사람들은 이제 사도들의 어떤 결정 없이도 안디옥 교회에서 또 해방을 하기도 하고, 우리처럼 할래 안 받으면 예수 믿어도 구원 못 받는다. 이렇게 이제 주장을 합니다. 이 예루살렘 교회가 그렇게 편안한 교회도 아니고요. 예루살렘이라는 곳은 그 도시권이니까, 거기서 도시 사람들이제 장사를 하든지 무슨 아니면 기술을 가지고 있든지 이렇게 이제 살아가는 건데 아니면 공직에 있든지 종교계 봉사든지 이런 사람들은 이제 누군가가 상종을 하지 않는다면은 살아갈 길이 없는 거죠. 그리고 조그마한 그런 예루살렘 도시 같은 데서 예수 믿는다고 해가지고 지목해가지고 상거래를 하지 않으면 은 장사가 안 되는 거죠. 이래서 아주 살아갈 길이 아주 묘연하게 됩니다. 그래서 이제 예루살렘 교회가 이래저래 어려움을 겪는데 나중에 이제 신약 시대 에 중에서 이제 AD 70년경이라든지 바울 사도 순교 직전 그런 때쯤 돼서는 그 어정쩡하게 할례당으로서 뭐 예수님을 믿는 것처럼 해있던 그런 사람들은 다시 옛날 유대교로 막 속속이 돌아가 버리는 그런 일이 벌어집니다. 그러니까 우리가 초대교회, 초대교회하면서 뭐 초대교회 다 잘한 것처럼 생각해가지고 초대교회로 돌아가자는 말을 가끔 하는데, 그는 그다지 그리 옳지 않은 말입니다. 초대교회에도 이제 안디옥교회 같은 데는 아주 아름다운 교회예요. 네. 그리고 굉장히 참 은혜스러운 교회고 능력 있는 교회고 선교사를 파송하는 교회고 모든 교회 모범이 될 만한 그런 교회인데 초대 예루살렘 교회는 그다지 우리가 본받을 만한 음. 일이 많지 않습니다.
1: 그렇군요. 네, 우리
4: 뭐 그죠? 예루살렘 그런 막 굉장히 좋은 교회인 줄 알고 네. 교회 이름을 아예 초대교회로 신대도 있어요. 그 그렇죠. 예. 근데 사실은 그 내면을 가만히 깊이 들여다보면은 네, 그렇게 은혜가 많지 않은 교회였습니다. 네. 처음에는 굉장히 뜨겁게 시작했지만은 언제나 그렇듯이 사람들이 막 구름같이 막 모여들었다는 것은요. 그거 진실하지 못한 모임이 많아요. 네. 구름같이 모여던 사람은 바람같이 사라진 수가 있습니다, 그냥. 그러니까 제대로 된 교회는 믿는 사람이 성실한 삶을 통해서 날마다, 날마다 믿는 자를 더해가는 그리고 믿은 사람들이 생활이 점점 먼저 믿은 사람들의 거룩한 삶을 보면서 그 가운데 성령으로 변화가 일어나는 그런 교회가 되는데 당을 지어가지고 할래당, 무할래당 이런 당이 있다든지 아니면 히브리파, 헬라파가 있다든지 교회가 벌써 그렇게 되면 피난하지 않거든요. 그래서 이들이 기어이 그저 사도 바울을 때려 죽이려고 했던 사람들이 다 예수 안 믿는 사람들이 아니고요. 예수를 믿으면서도 할래당들 이런 사람들은 그 집요하게 바울을 반대하면서 아무리 베드로 요한 내지는 야고보 같은 그런 기둥 같은 사람들이 말려도 겨우 바울을 반대해가지고 어렵게 하면서 바울이 예루살렘 그렇게 사모하는 곳에 발람번 붙이기도 얼마나 어려운지 모릅니다. 그래서 예루살렘 교회는 마침내 교회가 안되고 맙니다. AD 70년경 됐을 때는 뭐 교회가 안되는 거예요. 잘 아시는 대로 스대반 집사님 그 순교한 그 이후에 사도들 외에는 웬만한 사람들은 다 그냥 흩어져 나가고 없어져 버리고요. 그리고 이제 그 뒤에 믿는 사람들도 뭐늘 그냥 율법에만 그냥 열심히 있는 그런 사람들인데 예수님 동생 야고보의 이야기를 들어보면은 바울이 세 번째 전도회를 마치고 어, 마게도냐 아가야 성도들이 예루살렘 교회를 위해서 꽤그 거금의 연보를 해줬습니다. 그래 그런 연보를 가지고 왔는데도 불구하고 그런 바울을 잡아다가 그냥 감옥에 쳐넣는 그런 사람들이 그 예루살렘 교회가 그렇게 합니다. 야고보의 말을 듣지 아니하고 애를 먹인 사람들인데 음. 야고보가 아무리 그 지도하려고 해도 시도가 되질 않아요. 그 예루살렘 대먹지 않은 그 할례당들 이런 사람들이요. 네. 그래서 우리가 그저 모르고 저 초대 예루살렘 교회에 뭐 좋은 것만 자꾸 이야기하는데 음. 사실상은 그리 떳떳하지 못한 부분이 참 많아서요. 그리고요. 예루살렘이 멸망되고 함락되느냐 하면은 여러 가지 이유가 있지만은 그 중에 우리가 정말 교회의 입장에서 볼 때는 예루살렘 교회가 안 됩니다, 거기가. 아. 교회가 되지 않으니까, 마침내 이제 그 예수님 동생 야구보도 순교하게 되고, 그런 지도자가 없어지고 나니까 예루살렘 교회가 뭐안 되는 거지요 교회가 뭐안될 바에야 그 나라는 존재 이유가 별로 없습니다. 음. 존재할 가치가. 그래서 결국은 그 예루살렘 멸망 직전에 사도들은 온 세상으로 남아있는 몇몇 분들이 다 흩어져 나간 걸로 그렇게 알고 있습니다. 제비를 뽑았다 그래요, 이제 어느 나라 가기로. 제비 뽑아가죠. 제비에 해당되는 대로 어느 나라든지 그저 선교하러 가기로 그렇게 제비 뽑았는데 그때 이제 도마 같은 분은 인도로 제비가 당했다 그러죠. 그리고 이제 사도들이 여러 곳으로 이제 여러 나라로 흩어져갔는데 어떤 사람들은 이제 아르메니아 쪽으로 가기도 하고 또 부르기아 쪽으로 가기도 하고 그다음에 이디오피아 쿠스로 가기도 하고 이집트로 가기도 하고 그랬는데 빌립 같은 사도는 부르기아 다시 말하면, 골로세 라우디기아, 히에라폴리스 있는 그쪽에 가서 사역을 했는데, 빌립의 이제 묘가 히에라폴리스 언덕 위에, 지금 현재는 파모칼레라 그러는데요. 그성 언덕 빼기 위에 빌립 순교 기념교회가 팔각형교회로 그렇게, 물론 무너졌지만은 흔적을 남기고 있고요. 그리고 이제 여러 사도들이 다온 세상으로 이제 흩어져 가고, 그 사도들이 이제 마지막으로 흩어져 가고 나서 곧바로 아마, 예루살렘 로마 장군 타이터스에 의해 가지고 함락되고 말이죠. 그리고 나면 이제 성전이 없어져 버린 시대의 유대인들과 그리스도인들의 그 삶이라는 것은 예루살렘이라고 하는 것은 뭐 그야말로 성전 중심으로 모여있던 도시인데 성전이 회파되고 나니까 예루살렘 큰 의미가 없어졌어요. 그리고 계속해서 어떤 그 예루살렘 성전이 있고 거기 무슨 제사장이 있고 거기에 어떤 드려지는 재물이 있고 하니까 계속 그 유대교라는 뿌리가 있어가지고 교회를 핍박하고 했었는데 이제 그 유대교 뿌리가 되는 예루살렘 성전이 해파되고 예루살렘 도시가 상징적인 도시가 이제 완전히 함락되고 나니까 그야말로 이제 유대교라는 것은 흐지부지 되어버렸고요. 그 뒤에 남아있는 사람들이 AD 135년까지 바을, 아키바, 바알 고크바 하는 그런 그 유대인 지도자들이 조금 남아있었습니다. 남아있어가지고, 유대교를 추스리게 되는데 성전이 없는 시대에 제사는 무슨 제사를 드릴 것인가? 음. 우리는 지금 하나님 성전도 없고 제단도 없는데 우리는 무슨 제사를 드릴 것인가? 그런 문제 가지고 고민을 하다가 그들이 성경을 다시 연구하면서 그때부터는 이제 유대교가 제사 중심에서 다시 유대교도 역시 성경 연구에다 관심을 붙게 되죠. 그리고 A.D. 90년경에야 구약 성경을 39권으로 확정하는 얌리아 회의라는 유명한 회의를 갖게 됩니다. 얌리아 그 회의에서 구약 성경을 3 9권로 이제 자기들이 확정을 하게 되고 그때 이제 바알 아키바라든지 바알 고크, 고크바라든지 이런 인물들이 그 유대교의 새로운 유대교의 어떤 제사 문제를 이야기할때 하나님께서 정말 기뻐하는 제사는 동물 제사보다 더 소중하게 여 제사가 이내다 이내 인에. 어질인자 사랑했자 자비한 거하고 사랑하는 것 영어로는 러 o 카인 n g 스죠 아주 친절하게 하고 사람들에게 사랑을 베푸는 이것이 참 하나님 받으시는 제사다. 그래서 유대교가 완 변모하게 돼요. 그 변모된 그리고 하나님 말씀에 뿌리를 두는 그런 바리샤인들이기 때문에 온 세상에 흩어졌어도 예배당도 없고 하지만은 그들이 성경을 공부하고 인내를 베풀면서 동족을 사랑하면서 그렇게 살았기 때문에 지금도 이제 그그 그 전통의 하시디임들은 아마 남아있는 거죠. 즉 유대인들이 지금도 바리샤인 전통을 가진 사람들은 남아 있습니다. 그리고 이제 교회는 예루살렘이 그 함락된 그 이후에는 사도들이 그 때를 전후해 가지고 베드로라든지 바울라든지 이런 분들이 예루살렘 함락되는 그 전에 되게 순교하게 되고 신약 성경도 이제 요한 문서를 제외하고 그 이전 요한 문서가 아닌 다른 신약 문서들은 거의 다 예루살렘 성전 멸망하기 전에 대개 기록이 완성된 걸로 봅니다. 음. 단음제 요한 보금 요한 1서, 2서, 3서, 그리고 요한계시록 이 다섯 건은 아마도 이제 예루살렘 멸망 후에 한 10년 내지 20년 가까이 지나서 이제 기록된 문서들이죠. 그래서 이 신약 성경이 쭉 이렇게 형성되는 데는 마가복음 같은 경우 이제 마가복음과 대사로니가 전서 같은 경우 제일 일찍 기록된 문서들이고 네. 맨 나중에 기록된 것은 아마도 요한계시록이 아니겠는가 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 이렇게 사도들이 이제 살았던 시대에는 그저 요한사도가 마감이 될 텐데 아마 96년경까지는 살았던 걸 봅니다. AD 96년까지. 그러면은 요한의 나이가 우리가 볼 때는 예수님보다 조금 한두 살 아래였거나 이래 보거든요. 예, 그리 그래 보면은 요한은 그저 한, 어떻든 90살 이상 살았던 천수를 다 누리고, 하나님 나라 가셨죠. 그리고 이제 사도들을 쭉 이제 다참 알았으면 좋겠는데, 누가 같은 분이 이제 바울에게 따라 붙어 있었으니까 사도행전이 있는데요. 예. 그때 역시 바울의 행전이 되는 것이고, 다른 사도들의 그 행적에 대해서 우리가 참 알지 못하는 것이 조금 아쉬운 마음이 있습니다. 그러나 가장 대표적인 사람이 역시 바울이라고 본다면은, 우리 사도행전을 가지고 공부해서 그와 같은 사역을 감당하면 될 줄로 믿습니다.
1: 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 영국에서 모패 선교사는 아프리카 대륙을 선교하기 위한 많은 선교 지망생들을 만나게 되고 그들에게 이런 말을 외칩니다. 아프리카 땅 수천 개의 마을에서는 연기가 끊임없이 솟아오릅니다. 하지만 그들은 예수 그리스도 없이 살아가는 사람들입니다. 하나님을 모르고 사는 사람들입니다. 천국에 대한 소망 없이 그냥 그렇게 살아가는 사람들입니다. 그는 천국의 소망도 없이 죽어가는 아프리카의 인류 구원을 위해 아프리카에 많은 선교사가 필요함을 사람들에게 외쳐댔습니다. 그리고 그 외침으로 선교사가 되기로 결정한 사람 중에는 그 유명한 데이빗 리빙스턴 선교사도 있었습니다. 그후약 4년간의 영국에서의 선교 활동 후 1843년 48살의 나이에 다시 아프리카로 선교를 간 그는 아프리카에 도착하자 성경 번역 을 이어갑니다. 그리고 그 번역 사업은 번역을 시작한 지 29년 만인 1857년에서야 완성됩니다. 로버트 모펫 선교사는 아프리카의 더 많은 사람들이 복음을 받아들이 기를 소망하며 평생을 선교사로 살았고 그의 다섯 자녀들 역시도 아프리카의 복음을 위해 선교사로 사역하였으며 남은 인생의 13년은 영국에서 선교회의 지도자로 있으면서 수많은 사람들이 아프리카의 복음을 위한 소원과 열정을 가지게 도와주었습니다. 그리고 그는 1883년 8월 기쁨과 평안함 속에서 하나님의 부르심을 받지요. 자신에게 전해진 그 복음을 또 다른 사람에게 전하는 것은 복음에 빚진 우리 모두가 해야 할 일입니다. 로버트 모펫 선교사는 그 일을 충실히 하였고 또 다른 자들을 세워 계속하여 복음이 전해지도록 길을 열었습니다. 그 길을 열어가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.